0: Tere tulemast kuulema jutusaadet tunnike Otepäed. Mina olen
1: Kaidi Pajuma. Ja mina olen Merilin Kirbits. Igas saates on uus külaline, kes on ühel või teisel viisil seotud Otepe vallaga. Saated on
0: teieni nii Otepe kultuurikeskused. Saadet toetab Otepe vald. Head kuulemist! Ja tere, Kaidi! No tšau, Merks!
1: Ähm, väga suur rõõm on olla siin meie Tallinnastuudias, ehk Endiselt. minu minu elutoas. <laughs> Ja, miks me siin oleme, See on ka sellepärast, et saada kättega inimesi, kes ei ela enam moote tegelikult ei tahaks üldse väga palju aega raisata meie sissjuhatusele täna. Sest nagu me oleme viimaste saadetega aru saanud, siis see aeg on nii lühike, ja meil on nii palju selle inimesega rääkimata. Jah, aga... aga sa
0: muidugi eelmises saates väga kavadalt kohe suunasid
1: juttu minuude. Kaidi, kuidas sina oma tee leidnud ole. Aga äh, tore on see, et me tulime küll Tallinnasse seda mm -hmm. saadet tegema. Mm -hmm. Aga see inimene, kes meil täna külas on, tuli täna hommikul Tallinnast. <laughs>
0: See on kusias üldse uurdeleks, me saame kolmekesi kõik Tallinnas kokku, aga me kõik oleme Lõuna Eestist, et nagu, no, okei, okay, ma saan aru, et teie kaheks te elate muidu Tallinnas, aga...
1: No meid toob see töö, ma töö. saan aru, et siin toob siia midagi muud. <laughs> Igal, ühel arvastus, omad... arvastus. Igal ühel omad käigud, aga no, näha, jah. et äh, sara on silmades ja... Mm -hmm. jätkuvalt
0: ja, me ka... räägime minu särast, <laughs> räägiks sinu särast ka, aga tegelikult ära me räägi üldse meist kahest.
1: Absoluutselt, ja sul on ka väike sissühatus meie tänase külalisele.
0: Ja. On. ja nimelt meie tänane külaline on mees kes jätkuvalt armastab oma lapsepõlve linna otepäed ja seda ümbritsevat loodust ning kes pingelisele tööle leiab kosutavat vaheldust spordis, muusikas ja reisides tere tulemast
1: saatesse Aivar Pilv
2: Uu! tere päevast, rõõm teie kohtuda
1: nii tore, et sa tulla said me oleme nii tänulikud ja rõõmsad, et selline inimene on meil siin ja kaidjutas ka, et sa oled väga ilus mees <laughs> märks on ikka jumal hull venda. mina arvan, et tausus äh, maksab ka midagi. Ja eriti, et, kui sa saad
0: selle läbi ausu teise inimese, niimoodi piinliku olukorda. Aga tegelikult ka Aivar on väga ilus mees olgu. Mis ka mina lika, pean tunnistama, et
2: <laughs> <laughs> nii palju sellised sooja ja komplimente, et võtad kohe südamalt põksuba.
1: Aga Aivar, sinu lapse või möödus peal. kas kui pikk või kui kaugele sinu sugu saa ulatub otepeale? nii kas sa oled põline? Ja...
2: ja kogu minu lapsepõlve kooliaeg ongi möödunud otepeal Minu ema vanemad ja, ja lähisugulas rinkond on pärit otepelt, vana otepelt ja, isa, ja isapoolsed sugulased tegelikult siis Tartu maakonnast mäksalt. Oh, Nii et... Mina
0: olen sealt pärit päriselt või? Äkki sugulased, Teh tehke see keini test vaata. vaata. Jaa, see
1: ilu vaata, kandub. <laughs> Jah, mina teie sugus sai ei kuulu. <laughs>
2: Nii et võib öelda, et juurde poolest siis lõuna lõunaest inimene
1: mm -hmm. Aga ütleme nii, et sinu elutee on toonud sind Tallinnasse aga, ja sa, aga sa ikkagi käid ottepeal Mis, mis asis on, mis siin ikkagi ottepeale tagasi viib Ja kui tihti sa üldse käid seal?
2: No ma arvan, et ma käin ikkagi väga tihti Ma võtan kas või seda selle järgi, et kui palju ma näen Oma endised kooliga klassivendi ödesid aga ka sellest perioodist inimesi, kes Otepealt on pärit olnud ja kes siis minuga enam-vähem ühel ajal koolis käisid, et enamust ma neid seal ei näe või näen suhteliselt arva. Aga siis kujunes kuidagi niimoodi välja, et kui ma läksin Otepealt Tartus Tartu ülikooli õppima, siis ikkagi oli harjumus kogu aeg nädala vajatustel Otepeal käia, sellepärast, et Otepe tundus mulle ikkagi kõige parem linn. Otepal Eesti kodune ja armast peale selle oli... Otepeaga seotud hästi palju sellised näid kooliaegsed mälestusi. Ma pean silmas sellist sportlikku poolt, meelelautuslikku poolt, sellest on ilmselt palju räägitud ju, et Otepeal oli sellel ajal ka hästi aktiivne kultuurielu, eriti selle aja nõukodaja mõttes, kus sa need kuulsaid Eesti ansambleid nägid muidu ainult televiisorist, aga Otepeal erinevalt paljudest teistest väikestest kohtadest Eestis. Mm. Oli võimalik neid ansambleid näha, aga kas Pühajärve pargis esinemas või ka siis kultuurimajas. Et see oli nagu selline hea, hea seltskondliku elumõttes ja väga paljud inimesed seal olgas ka näiteks Tallinnast Tartust käisid otepale, just oma nädala lõppe veetmas nendel põhjustel, et, et seal oli hästi aktiivne elu nii spordiku ka kultuurimõttes, et sellest ongi need head mälestused jäänud. Ja no, ülikooli ajal muidugi mõjutas ka mingil määral kindlasti see, et, et ma hakkasin ise ka mingil ajal diskosi tegema ja siis ma olin... Kultuurima, Otepe Kultuurimajas reedeti lauba väga tihti ametist talvel ja suvel just, et sügis- ja kevadooajad olid vaiksemad, aga, aga kõrvuti Tartus erinevate diskotegemise kohtadega oli Otepe ka üks kuum koht. on need
0: ka... jutud ikka levisid kaugele, et Aivar Pilm käis plaati keerutamas samal ajal Otepe. Aga ma saan aru,
1: et siia maani püütakse sind nagu meelitada vist plaati mängima vahepeal. Kas see ei ole nii või, et kuule, et kas sa võiksid ikka tulla?
2: No, ütleme, et neid jutte ettemalekuid on olnud ja, ja on tehtud ja abikasa riin on ka tagantorkind ja mõned üksikud korrad on isegi olnud, ma ei ole sellega nagu kaasa läinud praegult, et ma olen lubatus annud ja ma pean ilmselt selle ära siis täitma oma sõpradele, tuttavatele ja võibolla ka siis mõnedele nii-öelda fännidele sellest ajast, et ma olen lubanud siis vähemalt ühe retro disko teha. Sa võitsid teha oma 30.
1: sünnipäeval <laughs>
2: No jah, Aga... kahjuks see on juba möödas. <laughs>
1: Aga sa oled siis kõva elama ma saan aru, et sa ikka kuulesid siis muusikat, sest millest see huvi muidu tekib, eks ole?
2: Võt, see oli selline aeg Otepääl, kus ma... Keskooli ajast mäletan, et nüüd ju sellel aastal on räägitud palju sellest disko sünnist 50 aastat, aga Otepel minu mäletamist järgi hakkas niisugune aktiivne diskoalu 73-74. Loomulikult siis meid veel kultuurimuuksest pidudele sisse ei lasta, sest me olime liiga, liiga noored, aga, aga õige pea see kultuurimas käima, ma arvan, et 76 ja edasi ja, ja siis olid ju ka Otepel keskkooliseks gümnaasiumis olid kooliõpilaste peod, ma mäletan, et kuus vähemalt üks või kaks pidu, lisaks nääri ja nääripidud oli jõulupidusi sellele ei olnud, siis Eesti vabariigi tolle aja kõik tuntumad diskorid, kes üldse hakkasid diskoga tegelema, käisid tegelikult tänu sellele keskkonnale, millest menne rääksin mm -hmm. kultuur ja muusika ja nad käisid otope kultuurimäes diskosi tegemas ja võib öelda, et, et siis oli võimalik näha sisuliselt kogu seda Eesti vabariigi sellist aktiivsemat ja tegust, tegutsevad diskorite parem mikku. ja sealt tegelikult tekkis kõdagi selline huvi või 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 niisugune kaasaminek sellega, et ma mäletan, et kesk lõpus, siis ma kogusin lihtsalt muusikat, salvestus ja lindistusi, nii nagu tegid ka paljud koolikaastased, aga ma kogu aeg mõtlesin, et aga kui nemad teevad või keegi teine teeb ja mõned klassijännad ja koolivennad proovisid, et miks siis mitte mina ei võiks seda teha, Ja ülikoolis õppides ja seal ülikooli klubis käies ja õppaklubis käies, see kuidas mõtlen, kiusatus ainult süvenes. Mm -hmm. Ja siis sai lihtsalt ühel hetkel otsustatud, et, et tuleb ära proovida. Et, no, mul oli selline mõte, et, et ega ma siis ei, ei ole ju halvem kui nemad et kõige hullamine ka välja ei kukku. no ja nii saigi alustatud
1: Aga kuidas sa muusikat kogusid nagu mis, mis, mis ma ei praegu aasta aasta kokku, et mis, oli... mis kandjatel sa <laughs> Ja sellel on oma ajalugu
2: Pasetid. ei 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 see on veel kaugema ajalugu lindid, lindid oh, need olid need lind, lindmakid ja.
1: jaa, jaa. kui kätte saadab tegelikult muusika ei S olnud ju see See oli,
2: see oli ikkagi ääretult raske, selles mõttes võib öelda, et, et kui täna seda rääkida Nooremale siis ma arvan, et nad ei kujutagi ette, et esiteks inimesed, kes tulid Tallinnast, nii öelda, kui me räägime, et me ei oleme Tallinnast ülekantud filmikontekstist, <laughs> siis see oli tegelikult nagu Eesti positiivne, et inimesed tulid ja rääkisid, mida tuleb Soome raadiost, Soome Televisioonist, sest meie raadiost seda ei kuulnud, mm -hmm. mingil ajal hakkas see tõnis erilaju soovi saada Eesti Raadios, Viker Raadios kell 12.30 pool tundi ilnem läks pikemaks, siis seal mängiti kõrvuti sootsmaade muusikaga ka mõningaid, sellised tuntumaid lääneandsambleid, noh, alustades hapast ja smokist mm -hmm. ja, ja nii edasi. aja Ajamöödades loomulikult olid ka uued ansamblid, aga, aga see, see kahe Eestima nurga erinevus lõuna -Eest ja Põhja-Eest oligi selles mõttes, just selle Tallinna ümbruse mõttes, hästi mm -hmm. suur et see välismeedia, välis Soome televisioon ja Raadio tõid hästi palju seda välismaist muusikat sinna kätte ja siis, siis siit Lõuna Eestist üritati seda võimalikult kiiresti ka endale saada ja tollel ajal ju käidi diskole muusikat kuulemas, oli kaks asja, Käidi vaatamas tüdrukuid ja nendega tutvusi loomas ja tantsimas, aga tegelikult tulid väga paljud inimesed tulid selle et seal kuulasid so kuulsid uut muusikat. Mm -hmm. Ja diskordid pidid kogu aeg mõtlema sellele, kuidas ma suudan olla selle teise või kolmanda või neljanda konkurendiga samal tasandil, et mul on sama muusika käes, et ma ei tohi maha jääda. Ja ma saan või, et... kiiremini selle ja, laulu
1: kätte, nagu mis välja tuli. On ja, täpselt ja, nii oli
2: ja see oli tegelikult ka veel ülikooli ajal täpselt nii, sest ega see aeg ei... Haega ei lõppenud ülikooli ajal see ikkagi lõppes 80. lõpus see selline suletud ühiskonna aeg. Aga siis selle muusika kättesaamine oligi, osteti plaate üksteise käest ja vahetati. Need olid hästi kallid, neid ei saanud keegi endale väga lubada. Raha eest osteti lindistusi. Plaatide kaup olid sellised isikud, kes siis teenisid sellega raha, et nad said plaate kätte, nad tegid sulle eest lindistusi, sina siis said endale need lindistused sinna, magnetofoni lindile, mida sa siis mängisid ja niimoodi lindistati ka teine teise käest et kui keegi sai siis mingi lindi täis muusikat, siis anti sõbrale sõber lindistas lindi ümber, siis pidi olema kaks võimalikult kvaliteetsed magnetofoni ja nii edasi, nii edasi, ma ei hakka sellest rääkima, kui arhailine see tehnika tänapäeva mõttes oli Aga see on ka
1: kus... põnevam, nagu sellest, see kui kätte saadav tänapäeval kõik on nagu see inimesel nii suur valik tal ei, ta ei ole vaja mitte kuidagi nagu panustada või nagu et kätte saadav muusikat me nagu väärdustame
0: ka asju kindlasti tunduvalt, vähendanud selles... Kõik on nii kätte, saada. Me kohe tuleme selle teema juurde tagasi. Me teeme siin kohe väikse pausi.
1: Aga tere tulemast tagasi, meil on saatestane Aivar Vilv ja mina olen minu kõrval on Kaidi Pajuma mm -hmm. ja te, ja te praegu
0: <laughs> Ja tunnike otepäed käib. Igaks juuks üks öelda ka teile, kes te praegu näiteks ei kuula Root FM-i siis iga kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval kell 12 ja laupäeval kell 9 on võimalik ruutefemist FM-ist tunnike otepäe saateid kuulata ja loomulikult kordusrubriigis siis täpselt sellisel ajal, kui sulle sobib. Aga me jäime... Me jäime diskojuurde. Ma tahaks mm -hmm. küsida
1: seda, kui sa saaksid praegu mängida muusikat. Kas sa mängiksid seda vanakooli muusikat või mis muusikat sa see praegult see kuulad? Et kas, kas, see, kas see pisik, pisik on säilinud sinus?
2: No ikka on. Et, ma võin öelda, et ma kuulan erinevat muusikat, aga mulle kindlasti meeldib meeliks diskot teha just eelkõige sellistest 80 ja 90 midagi pole teha. Oma nooruse ja muusika tundub ikkagi kõige parem ja lahedam, mis ei tähenda seda, et praegune muusika oleks salb, aga kindlasti on ka muusika ja suunad väga palju muutunud ja, ja minu jaoks on eelkõige imetlusväärne see, et tänane noorem põlvkond kuuleb ju hea meelega mm -hmm. ka väga suurt kogust muusikat 80 ja 90-test, ehk ka seal on väga palju head muusikat. Mm -hmm.
0: Mina küsiks siia kohe edasi, et, et, et kui sa selle muusikaga olid oma nooruspõlves nii palju või varajases nooruses väga palju seotud, et kuidas sa leidsid selle tee õiguse juurde või kuidas üldse üks mees otsustab, et ma lähen õigust õppima ja lõpuks on sul väga, väga tuntud advokaadipüro.
2: No, ütleme niimoodi, et keskkooli lõpus ju tuleb teha mingid valikuid, et ma tegelikult keskkooli ajal tegin hästi palju sporti, Ja noh, see oli tolle ajal jälle üks väljakutse otepäellastel, et sellel ajal oli ka nii minu arvus selline aeg, kus üksikud inimesed või üksikud kooli kaastasid ei tegelenud spordiga, kõik teised tegelesid, kes rohkem, kes vähem aga aeg oli selline, et oma vaba aega sisustada ja noh, kus siis mitte kui, kui otepäell, kus ei veel suuskadega kooli minna, koolist kojuga suuskadega väga pikka aega, aga Aga see mõtte tegelikult, et minna õigusteadust õppima, see nagu juurdus kümnedas klassis. Et ma olen seda varem kõelnud ja tema ütles, et sa viksid arstiks minna õppima. Isa rääkis õigusteadusest ja rääkis ka sellest, et vaata Artu autoremundi või Otepa autoremundi teha, sest on nii palju Tallinna tehnikaülikooli lõpetand insener, et see on ka väga selline, kuidas ma ütlen huvitav ja väljakutseid pakku verial, aga keegi otsest mingisugus sellist survet ei avaldanud. Ja mulle meeldis koolis tegelikult ajalugu ja ühiskonna õpetus. Ja, mm. ja niisugune väitlemine ka mingil määral, kuigi seda tolel ajal koolis võis väga vähe teha ja õpetajate ka tuli väga viisakad ja lugupeetult ringi käia ja suhelda mitte, et täna ei tuleks. Aga, aga siis ma ei tea, mul oli nagu keskkoli lõpus nagu kindel veendumus, et ma tahan kindlasti õppida õigust teadust. Ja siis selle esimeste kursuste jooksul kujunes kuidagi välja, et mulle tundus töö kõige huvitavam, kõige mitmekülgsem ja... Ja tundus, et seal on hästi palju nagu erinevaid küsimus, erinevaid probleeme isegi sellel sügaval nõukogudejal, kus õigusruum selles mõttes võrreldes seadusandusega, võrreldes äh, nende tegevusvaldkondadega, mida õiguslikult siis reguleerit ja mida täna erineb nagu öö ja päev. Mm -hmm. Meil ei olnud ju tegelikult mm -hmm. mitte mingisugust eraõigust eriti. Mm -hmm. No ma toon lihtsalt ainult ühe näite, et siiviil õigus, millega valdavalt tegeleti Vajeldi abielulahutuste, laste isaduse tuvastamise üle, mille ka täna enam kohtus ei pea käima. Aga samamoodi mingisugused vaidlused korteriüri lepingutega ja pärimise ümber, kinke lepingud, tundud äriõigust, pankrotiõigust, maksuõigust, intellektuaalset omandid. Ma ei hakka seda pikka mm -hmm. loetel üldse siin välja tooma, et selles mõttes on selle aja jooksul ka see tööpõld tohutult palju. Palju muutunud ja mulle see eriala meeldib ja ma ei ole seda kunagi kahetsend. Muusika oli lihtsalt meeldiv, kõrval meele lahutus peale seda, kui spordiga tuli nagu ära lõpetada ja, ja siis mingisugust muud tegevust endale otsida.
0: Aga Stoono kooli ajal sul... Kas sul oli nagu mingisugune aimdus ka sellest, et sa, sa nii-öelda nii suureks selle valdkonnas kasvad või et, et sa nii tuntuksad või oli see sinu eesmärk või see lihtsalt, kuna selle see valdkond meeldis, sa tegid seda südamega ja see ongi see, et sinna kuu see panustad,
1: see kasvab. Just, et kas sa olid kooliaal samasugune, et nagu mida sa tahtsid, sellega sa hakkama said, et, et lihtsalt ma arvan, et see edukus see ei, see lihtsalt ei tule nii sama, et sa peab olema mingisugune omadus inimesena ikkagi, et jõuda nii kaugele. Need on mitu küsimust siin. No,
2: no, ma ei tea, ma arvan, et ma olen selles mõttes nagu sihikindel olnud ja, ja kindlasti no, pereliikmed on öelnud, et, et ma olen jubeda tahta jõu inimene, et, et ma olen valmis nagu polju kannatama ja visalt pingutama, aga tegelikult siit väiksest otteb koolist, mitte alvas mõttes, aga väiksest otteb pealt Tartussegi õppima minnes siis ikkagi mõtlesid juba sisseastumide eksame sisseastumise eksamitees, et kuidas ma nende tallin, Tartu ja teiste suuremate linnade väga palju kiidetud koolidega, nende lõpetajatega suudan konkureerida, kas ma sinna ülikooli ikka sisse saan või mitte. No, läks õnneks, et tegelikult ma mäletan, et isa ja ema kogu aeg kodus ka sisendasid mulle seda, et kõik on sinus endas kinni, sa pead olema ise püüdlik, sa pead olema kohusedundlik, sa pead olema korrektne. Sellises stiilis ja sellises mõttemaailmas elades ongi nagu võibolla kuidagi ise enesest välja kujunud, et, et nende mõtete järgi elades ongi nii välja kujunenud. Ja, ja no ütleme niimoodi, et pärast ülikooli lõpetamist tegelikult polnud ka kellelegi väga loota, et ma mäletan, et kui ma Tallinnasse tööle läksin, Mul ei olnud korterit, mul ei olnud mingit elamispinda, mul on olnud seal ühtegi lähisugulast. Emaorg kunnis nii öelda nõukogude iseloomuliku tutvuste kaudu selle, et Tallinnas Pärnu maantel oli pedagogilise instituid ühiselamu perekonna seisosakonna kõrval. Miks ma seda ütlen, kohe selgitan. Ja seal oli ühiselamust Nõukogude ajal ettenähtud isolaatorite blokk, see oli mõeldud tegelikult krippi muude viirusaiguste ajal inimeste isoleerimiseks ja välisõppe jõududa, kes tulid Nõukogude liidust majutamiseks ja ema sai mulle sinna ühe isolaatori toa. <tuhu> Kui see oli raudreformloodi, kaplaud ja tool, mul mitte olnud midagi muud, ei olnud, aga mul oli aknast imeline vaade perekonna seisu ametisse, kust kogu aeg noorbarid sisse ja välja liikusid. Aga seda ma nägin ainult tööpäeva lõpus. Et ma tagantjärgi mõtlen, et, et kuidas üldse sellistest tingimustest niimoodi aasta pool teist ära elada ja seda, noh, kuidas ma mõtlen depressiivsed keskkondad taluda, et see tagantjärgi tundub niisugke suhteliselt, suhteliselt kõva teku aga vaata kõik need sellised asjad karastavad mm -hmm. enne te küsisid, et mis siin ottepeaga seob, iga nädala lõpma sõitsin seal sellisest keskkonnast loomulikult ottepeale diskot tegema või nautima seda talve, see et, elus vaata, jaa, et, et, et see oli see, et ma tulin alati laavu pühapäeval ottepealt ära teadmisega, et ma saan reedel jälle siia tagasi tulla
0: aga kui sa ülikooli ära lõpetasid kuidas su tee edasi läks, et millal sa lõpuks juhtsid selline, et sa, et sa enda asja lõid
2: No. Ma võin nii palju öelda, et tegelikult ma Tallinnasse minekust pole elus kunagi unistanud, kui ma koolis õppisin. Ma tahtsin jääda Tartusse, sest Tartu-Ottep oli teine teisele hästi ja Tartu oli minu jaoks on ka praegu väga sümpaatne linn. Aga riiklikus suunamiskomissionis, nii nagu ikka, on piiratud arv kohti. Ma võin öelda, et advokatuurised ei tolle lõpetatest üldse kolm inimest tulla, sellepärast, et rohkem pand suunamises kohti ette nähtud. Aga kohtade valik üle vabariigi oli ka piiratud. Oli Valga, oli Tallinn oli kohtla järve oh. ja mul oli valida, et kuhu ma siis minna tahan, et ma tahan advokaadiks kindlasti saada või advokatuuri minna, mm -hmm. siis ma valisin Tallinna selle põhimõttega, et kuna ma elasin Otepel ja ma olin valgas käinud ja ma pean tunnistama, et Otepel tundus mulle väga kaunis linn võrreldes valgaga, <laughs> siis ma mõtlesin, et nagu no, Tallinnast võib iga kord või iga kelga ära tulla, et mm -hmm. ma lähen ikkagi Tallinasse see tööle ja ma muidugi tänan, et õnne, et ma sellise otsuse tegin, et see Tallinnas töötamine on ka hästi palju erialaselt pakkunud uvitavaid võimalusi. Mitte, et kuskil mõjale oleks võimalik, aga ma arvan, et õigusega seotud just sellises advogaadi töös on Tallinn kõige suuremad võimalusi ja, ja väljakutseid pakkub. Aga oma büroo see tehtud tegelikult siis, kui selleks tuli aeg. 84. aastal ma lõpetasin ülikooli ja oma büroo see asutatud 93. aasta 19. veebrail, nii et veebravi kuus saab 30. aastat sellest wow. täpselt. Ja aga see mõtte tegelikult peas 91. aasta lõpust, aga oli keeruline aeg, me teame kõik, mis nooremad inimesed mm. lugedes, et oli tohutu vaesus, tohutu mm -hmm. majanduskriis, bensiini olnud, tänavad olid lahti ajamata rääkimata sellest, et keegi teadnud, mis sellest kursist saab, et puudus julgus teha, esimest sammu, et otsustada enda büroo kasuks ja niimoodi tegelikult see mõte tuksus mingi aasta pool teist enne kui see otsus ei tehtud peale krooni tulekut ja, ja kui oli näha, et, et noh nagu elu hakkab normaliseeruma ja et Eesti vabariik krooniga ja iseseisvalt saab täitsedukalt edukalt hakkama. Et siis see ühe mehe büro on niimoodi alustatud samm sammupu järel ja, ja noh, ega see ongi tulnud, aga see ongi lihtsalt tulnud nagu tööga ja. Mm -hmm. kõik. Ma ei tööd. tööd, näe vaeva, siis sa suurema laenu endale.
0: <laughs> palju <laughs> sul täna töötajad on?
2: Palju täna, mm -hmm. ei ole väga palju, ma arvan, et umbes 15. Ma ütlen selle pärast umbes 15, et meil on ka, meil ka see covid jaeht ei sellise mm -hmm. uvitava arengu büroos et meil neli siirdusid lapses puhkusele, nüüd mm -hmm. hakkavad osad neist juba tööle tagasi tulema, aga et see tõttu see koosseis on olnud ka Selline, et, et osad inimesed on vahepeal olnud äh, tööst, kassis osaliselt või täielikult eemal, et, et noh, niisuguse sellepärast mõtlen, et sirka 15 inimest on tööprotsessis sees.
0: Või mõtlen, et tänapäeval on tegelikult, kui sa lööd sisse advokaadipüro või noh, kogu selle terminoloogia, mis iganes sõna seal on, siis tuleb tegelikult need püroosid ju hästi palju, et... See, et sa oled suutnud endiselt nagu hoida lippu kõrgel, kas see tuleb sinu kogemusest, et sa oled nii pikaajaliselt nagu sellel turul või sellel maastikul olnud või, või ikkagi sellest sinu tohutus sellest tahte jõust, et sa armastadki seda, mida sa teed ja sul on selline tohutu tahe seda hoida.
2: Ehk seal on, ma arvan, et kõik asjad läbi segipõimunud. Advokadi püroos on tõesti Eestis tohutud palju mm -hmm. ja, ja noh, kui ma öelda, et väikses Eestis on cirka 1200 Eesti advokatuuri liiget, kellest umbes tuhatkond on aktiivselt tegutusevad mm -hmm. iga päev, siis tekib küsimus, et kuidas nad kõik siia selles õigusruum mm -hmm. ära mahuvad. Ma arvan, et põhiline võib-olla see, mis on taganud nagu mingi järjepidev areng on see, et ma olen ise enda ja, ja kolleegide suhtes väga nõudlik ja selles mõttes ka kriitiline, et ma olen püüdnud siis alati võimalikult maksimaalset kvaliteeti taga ajada, enda oskuste baasil nii palju oskad endast parima ja selle järgi ka õpetada ja juhendada nooremaid kolleege. Loomulikult jälgid ja püüad omaks võtta ka kõike seda, mida sa näed teiste kolleegide töös ümberringi. Et ega ma arvan, et siin ei. noh, ühelt poolt aastat annavad kogemuse, aga teiselt poolt ei saa kunagi jääda loorberitele maa, Et on ka näiteid sellest, kuidas. Terve rida kolleege, kellega me kõik omal ajal alustasime ja me kõik oleme unistanud, et kunagi hakkab elus kergem olema, ei pea enam nii palju tööd tegema ja saab võtta veidi elunautivamalt. Et oli ka neid kolleege, kes läksid seda teed mööda ja no, paratamatult siis konkurent surub sind lihtsalt kõrvale. Mm -hmm. Kui sa nii öelda hakkad kergemalt võtma, siis sa leiad ennast. Piltiku töödes sõitmas rongis, kogu aeg järjest tagumistes vagunites?
1: Kui ma, kui ma mõtlen selle õiguse peale, siis see tundub minu jaoks, nagu, et see on mingi konflikt. Et see, et selles mõttes, et see tihti tuleb ikka mingisugust negatiivsest kokkupõrkest. Sul on vaja nimelda, abi. Et mis sul meeldib selle töö juures? Miks sa teed seda? La nagu...
2: no, ütleme, et eks õigusega seotud valdkonnad on tegelikult väga erinevad, ja no, ma arvan, et koos ühiskonna arenguga on kõik inimesed aru saanud, et, et advokaatide töö ei ole alati ainult õiguslike konflikte ja vaidlusi lahendada, vaid väga oluline on ka tihti lugu advokaatide käest õige ajal nõu küsida, et teha õigeid otsuseid mm. või jätta mingid riskantsed sammud astumata, või kui neid on ikkagi vaja või oludesunnil ähm, pole pääsu nende tegem tegemisest, et siis inimene teaks ette arvestada, milliste riskidega ta mingisugusele väljakutsele või olukorrale vastu läheb. Aga õigusvaidlused on, mulle meeldivad advokaaditöös õigusvaidlused. Õigusdokumentide koostamine on muidugi nende üks paratamatu koostisosa, aga täna võib ka öelda, kui hästi laias laastus jagada, et on advokaadid, kes tegelevad hästi palju just ärili õigus ja kõige selle valdkonnaga seonduvate nõustamistega, lepingutega, ettevõtete ostmise, müügiga. Meie büro on valdavalt spetsialiseerunud õigusvaidluste lahendamisele. Ja mulle vaidluste lahendamisel meeldib just eelkõige see, et, et seal kui sa saad inimest või ettevõtet või mingit organisatsiooni abistada olukorras, kus ta väga tihtiga sattub sellesse olukorda mitte tahtlikult, mitte enda vigade tõttu, võibolla vahel enda teadmatusest või kedagi liialt usaldades, et siis sa saad neid ikkagi aidata ja sellest keerulisest olukorrast välja tuua. Aga kriminaalmenetlustes ja suurtes ja mahukates ja keerukates asjades on jälle ka see pool, et isegi kui inimene on millegi vastu eksinud, siis seal on kindlasti ka sellised asjaolusi, mida tuleb see juures arvestada välja tuua ja kohtulis selgitada selleks, et siis õigustlik sellele, rikkumisele või eksimusele oleks võimalikult objektiivne, võimalikult õiglane.
1: Aga kui sa saad, äh, nii öelda, kliendiks nimetada neid inimesi või kes pöörduvad suu? Ei.
2: Need, kes pöörduvad õigusabi saamiseks, jah, need on ikkagi kliendid meie jaoks. Need on patsiendid. <laughs> ei, kliendid, <laughs> kliendid.
1: Et, äh, Ma mõtlen, et kui sa näed, et äh, tal ei ole õigus, et kuidas sa nagu siis selle olukorraga toimetad? No,
2: mina olen... Äh, Praktiseerinud nii ja, ja soovitan ka noorematel kolleegidel hoida ikkagi ühte kindlat joont. Klendile tuleb alati rääkida nii objektiivsed ja nii ausalt, mm -hmm. nagu sa asja näed. Kõik miinused, puudujäägid, riskid, ka tema poolt toimepandud rikkumised, veksimused, need tuleb välja tuua. Need tuleb talle ära rääkida, selgitada, mis on see tema tegelik õiguslik võimalus, millega tööb arvestama. Teine küsimus on see kaitsepositsioon, mm -hmm. millega siis näiteks kriminaalmenetlustes püütakse inimese õigusi kaitsta ja no siis ongi ju rahvases levinud selline arvamused advokodid, need on need sõnadeväenajad ja mõtteväenajad ja püüavad musta valgeks pesta, aga, aga tegelikult on ka väga palju vajaldavaid olukord ja väga erinevalt tõlgendatavaid olukordi ja nendele antaksegi lugu just kriminaalmenetlustes algselt väga ühene Ja mustvalgel hinnang, aga tegelikult kui sa hakkad kild-kilduaval neid asju lahti võtma, siis sa näed nii plusse kui ka miinuseid, mida võibolla algul pole arvesse võetud ja no, advokaadi roll on tegelikult mingil määral sarnane arstirolliga, et kui inimene pöördub su poole ja abi vajab, siis pead tegema otsuse, kas ma olen valmis seda inimest aitama või mitte. Harst ei saa keelduda, advokaadil on põhimõtteliselt võimalik keelduda mm -hmm. inimesel õigusabi andmisest, kui ta leiab, et see tema sisetunde vastu käib või kuidagi tema mingit eetiliste kokku kokkuil lange aga, aga ma kujutan ette, et seda advokaadi tööd sellisel kujul teha, et sa hakkad endale väga rangeid piire seadma, siis on parem mitte õigusvaidlustega tegelda, vaid mm -hmm. siis tulekski minna sellesse nii muuse nõustamise protsessi õigusabi osutamise, mis ongi eelkõige õigusdokumentide koostamine ja, ja ettevõtete müük ja jagunemine ja kõik muud sellised asjad.
0: Mest mõtlen, et kui mina noor olin ja ka et mõtlesin, et, no, et mida siis ikka etasi õppima minna ja, oh, ma ei tea, ma lähen ka, sest mu isa on juurat õppinud, mu õde on juurat õppinud. Et ka nagu samamoodi, aga mõnetan, et kuskilt lapsepoolest on jäänud nagu see lause, et kui sa alguses alustad ja kas sul väga nagu valida ei ole, et mis keisse sa endale saad ja siis ongi, et a, mõtle, peab minema kohtusse mingit vägistajad kaitsmad, kas sa suudad, et sa laad, nagu eetiliselt lähed vastuolud, kui reaalne see tegelikult ikkagi on, et, et sa tead, et see inimene on süüdi, sa pead minema kohtusse kaitsmad, kuidas sa suudad nagu leida need argumentid või, või sellised asju ikkagi ei tehtage.
2: Vaad siin natuke lahti selletades, et oleks aru saada, mm -hmm. kui sa noore kolleegina lähed tööle, oma ajal oli nii, kui mina läksin tööle, sul polnud mingid valikuid, mm -hmm. sulle jagati noore spetsialistina seda tööd, mis sinna õigusnõuandlasse, sellel nimetati neid advokadipüroosi õigusnõuandlateks, mm -hmm. siin õigusnõuandlasse tööna sisse tulid ja siis tasuta riigi õigusabi oli sellel ajal nimetusega määratud kaitse yeah. ja see olid kohustatud tegema teatud arvu määratud kaitseid selleks, et sa saaksid siis oma kutsekvalifikatsiooni kätte, et sa võiksid ise seisvalt alustada advokadi tööd ja ma mäletan, et esimene kohtuistung minu jaoks toimus Tallinna vanglas, mind saadeti sinna mingisugust asja istuma, mul on see silmadees tolle aegsest sünges vangla vanglahoones, et me istusime mingisuguses sellises punanurgas, kus olid rööbas puud nurgas, Leenini lipp ja mingi kommunistliku partei loosung kohus ja prokurör siis koos minuga ja me istusimegi ühte vanglas toimepandud kuridegu. Ehk siis tole ajal, mis sundis ka sind hästi kõvasti pingutama, et ise endale turul tööd leida, oligi see, et nendest määratud kaitsetest pääseda ja et sinu juurde hakkaksid tulema nii-öelda kokkuleppel ehk siis inimesed, kes otsivad endale advokaati ja Ja kes siis ise valivad vastavalt sellele, mida nad advokaatidest teavad, keda kellelegi on soovitatud või millise advokaatitööga nad on kokku puutunud. Tänapäeval tuleb see väga paljuski ka ütleme selle büro spetsialiseerumise kaudu, büro poolt kujundatud maine kaudu, kvaliteedi hinnangute alusel. Aga selle baasi või põhja loovad ikkagi siis ütlema eelkõige need advokaadid, kes selles büroos pikemata aega töötavad, nooremad kollegid siis peavad mm. nende käial lõppima, kogemusi saama, neid samu kutse ja kvaliteedi standardeid edasi viima, nii et no, ütleme, et täna tegelikult siis on võimalik advokaadil, kes ei tee riigi õigusabi, on võimalik ikkagi valida, millise tööga ma tegelen, millisega mitte ja on loomulikult töid, mida ei võeta vastu ja võin öelda, et on asju, millega ei ole tegelenud ja millega ei taha tegeleda, Ja võibolla eelkõige ka see tõttu, et sa oled kunagi elus olnud oludesunnil millegi analoogsega tegelema, millist liik asjadega sa tulevikus tegeleda ei taha. Mm -hmm. Ja noh, ütleme, et need sellised traagilised, traagiliste tagajärgedega asjad eelkõige, mis on seotud kellegi surma hukkumisega, füüsilise vägivallaga, aga ka kehalise puutumatuse rikkumisega, et need on ebameeldivad asjad.
1: Aga mis selliste asjade lahendamine, kas ta annab sulle mingit, kas sa tunned selle lahendamise hetkel mingi adrenaliini või mis, nagu on ka mingi emotsioon selle taga või, või, sul, või sa oled lihtsalt nagu sul aju töötab ja genereerib? Ja...
2: No, ütleme niimoodi, et emotsioonidele ei tohi kunagi nagu voli anda ja neid emotsiooni ei saa ka kohtusvalis aga välja elada, kuigi vahel kohtusvalis ka saab nii nalja kui öeldakse ka väga vürtsikaid kommentaare või väljandeid aga neid tuleb ikkagi hoida kontrollial ja noh kohus ka kindlasti reageeriks sellele kui seda hakkab keegi kuri tarvitama. aga noh vaadates tundub see töö alati. Ma olen aru saanud inimestele väga ilus ja lihtne ja kuidagi muretu.
1: Filmides a... on ju näha kõik kõik.
0: Ei tea, ilus ja lihtne küll ei ole minu mõelest nagu hästi ka... huvitav küll, aga...
2: Et see on hästi huvitav, aga ta on tegelikult vaimselt hästi pingeline Kindlasti. töö. Sa pead läbitöötama ikkagi väga palju ja analüüsima erinevaid materjale. Mm -hmm. Ja kui me räägime nendest suurtest ja maukatest, kriminaalasjadest, majanduskuriteod ja maksuõiguslikud teod ja, ja nii edasi... Siis seal on tohutu materjali maht. Et no, siin on ajalust teada, et see maadevahetusasis seal oli 191 toimikut kriminaalse materjali. No. Igas kõites 253 lehekülge. Suured kriminaal asjad, 50 köidet, 70 köidet, see on see materjal, mida sa pead analüüsima, välja noppima, olulise, kriitilised asjad ära lahterdama. Positiivsed asjad ära lahterdama, sa pead need läbi arutama klendiga, sa pead analüüsima neid tõendid, sa pead tunnistatud ütluse analüüsima, mida järgmistelt tunnistatelt küsida, kui sa oled kuulanud ära, mis eelmised on rääkinud. Et selles mõttes ta nõuab ikka kesti kõva keskendumist.
1: Ja sa räägid sellest kõigesti, siis nagu nägu on aru, sulle meeldib see Eesti. Mulle tundub see tõesti nagu nii suur koorem, ikkagi. Nagu ja just kui ongi, ma ei tea, on seal vägivalda, mida iganes surmasid, et just see emotsioon, nagu, et kuidas sa kuidas sa sellega päriselt toimud, kas sa nagu ei lähe emotsionaalselt selle sisse, vaid sa võtadki nagu faktid ja kuidas sa hoiad selle ikkagi endast eemal?
0: Et, et sa oled kindlasti õppinud vist ka hoidma ennast, aga alguses see rohelise lehena minna siis ju
1: kõik jõõgidud vastu.
2: Eks elu õpetab ja eks elu karastab ja no, nagu öeldakse, et iga ametis ju mingil määral kasvab inimesele paks selga, aga ma ei nüüd öeldad, et sa muutud täitsa ükskõikseks ja tuimaks, aga noh, Pead püüdma ka mingid asju kindlasti endast läbi laskma. Ja no, ma võingi öelda, et ma tegelikult olen püüdnud mitte tegeleda väga palju selliste kriminaalassidega, nagu me enne rääkisin, mis on mm -hmm. isikute vahelised ja isikute suhtes toime pandud sellised füüsilise vägivallaga mm -hmm. käitumisaktid. Ja neid on olnud ja väga raske ka klendil ära öelda, näiteks kui pikaajaline klient tuleb ja sa oled tal õigusabi osutanud ja tema äriühingutele õigusabi osutanud ja kui ta ütleb, et vaata ka minu perekonna liikmel või minu sugulasel või minu heal sõbral õigusabi vaja mm -hmm. ka sellises keerulises olukorras, et ka ole hea aita ja kui sa siis ütled, et ei, ma alati muidu olen valmis, aga nendes olukordades, kus on väga raske mitte, siis see on ka nagu klendile halb tagasi side, sest tema võtab seda niimoodi, et aga nüüd, kõige raskemas olukorras, mm -hmm. sa ei ole valmis mind aitama. Nii et sellised valikuid tuleb ka paratamatult teha ja nende üle peab ka mõtlema ja ütleme, et no, nendes asjades ei ole kõige meeldivam osaleda ja ei ole kõige parem tunne töötees, aga <laughs> ütleme nii, et sellest, sellest saab üle sellepärast, et ega korraga ongi sul laual ju ikkagi kümneid ja kümneid erinevaid asju, millega sa paraleelselt tegeled ja need pakuvadki mingil määral head vaheldust et see ei ole niisugune töö et igapäev päev teen üht ja sama, et kui te küsisite enne, et mis on selle töö võlu, see ongi minu arvates see, et see on hästi mitmekülgne, seal on hästi erinevaid õiguslikke probleeme ja ajas ka seadusandus ja kohtupraktika muutub kogu aeg, et sa saad kaasa lüüa kohtupraktika kujundamises, sa saad peidelda selle üle, kas see õigusnorm reguleerib, Mm -hmm. Õigussuhteid piisavalt, kas see on õige või teda tuleks muuta, kas tuleks teha mingid ettepanekuid mingi õigusnormi mitte kohaldamiseks või ümbervaatamiseks kuskil riigikogusseadusandase vormis.
1: Aga kui teadlikud äh, inimesed, eest inimesed üldse on oma õigustes?
2: No, ma ütleks niimoodi, et seda progressi on ikkagi olnud väga palju ja see on positiivne areng olnud. See, kuidas inimeste õigusteadus on kasvanud ja, ja aru saamine enda õiguste kaitsest. Loomulikult on äärmuslikke näiteid olemas, kus seda kiputakse kas siis kuri tarvitama või siis öö, oma kibestumist mingil määral välja elama ja õigussüsteemis sarjama ja mm -hmm. räägitakse kogu aeg mingist stagneerunust riigist ja õigussüsteemist, siis tegelikult mina julgen küll väita, et Alati on igas ühiskonnas arenguruumi ja kindlasti on ka õigusruumis võimalik teatud asju paremini teha, aga ma julgen siiski Eesti õigussüsteemi suhtes nii õiguse mõistmise kui ka muus mõttes seisukohalt hinnata, et Eestis on praegult siiski täiesti hea ja objektiivne kohtusüsteem on selge, et mitte kunagi ühes kohtuvaidluses kahe võistleva poole vahel ühele poolele ei tundu see otsus, mis tehakse õiglane, vaid alati on seal mingisugune ülekohus kohtu poolt jälle mitte aru saamine või mitte mõistmine ja emotsionaalselt on võimalik sellest aru saada, miks inimesed sellised hinnangud annavad, aga kui vaadata ja võrrelda seda ka paljude teiste riikidega ja, ja kuulata, mida nende kolleegid räägivad, siis ma julgen öelda, et Eesti on ka paljudest endistest Euroopa võitsmaadest ikkagi palju kiiremine, palju efektiivsemalt edasi arenenud ka õigussüsteemi mõttes.
0: Ja, sa vaata küsisid, et kui palju tänapäeva inimesed või Eesti inimesed üldse oma õigustest teevad. Ma nätan, kui ma, olin, ma arvan, et selline 20. alguses või just saamas 20. Et... See oli mingisugune keis, ma täpselt ei mäleta, mul on meeles ainult see lause, mis ma isale, isa, isa, isale ütlesin, aga mul tekis mingi teema, ma ütlesin, aga ma ju ei teadnud ja siis mu isa ütles, et teadmatus või rumalus või lollus ei vabasta vastutusest, et üks kõik, kuhu sa midagi kirjutad, alla, kirjutad, millegagi nõustud, et tee endale alati nagu selgeks teema, et see kohtus, nagu ei, või noh, kui peaks kunagi nii hull asi olema, eks? siis see, et ah, ma ju ei teadnud, see, noh, see ei vabasta vastutusest, et sa, sa pead ikka nagu, kandma vastutust, üks kõik, mis mida sa teed või kuidas sa teed et, et see kuidagi hästi pani minul nagu lambi põlema, et alati kui ma kuhugi kirjutan alla, ma alati loen selle teksti nagu läbi, et isegi kui see tundub mingi täiesti tavaline, mingi ma ei tea, igapäevane ma ei tea sedel või midagi, et Kas me need väiksed kirjad seal on? Jah,
1: ja, kasut püütakse kasutada ära inimeste mm -hmm. teadmatust ja yeah. romalust tegelikult, et mm -hmm. nagu, kus sa tõesti ei loe läbi, siis ma oleks ilmselt oma metsadukast ka ilma jäänud, sest mm -hmm. et seal oli vastupidine, eks see lepingus kirjutatud. No, vahest, viskad, mis on siis ikka, viskad alla on ja ei, hakkad lugema mida, aga <laughs> <laughs> täiesti teist pidi nagu, mm -hmm. et maatükid oleks ära vahetatud põhimõtteliselt mm -hmm. nagu. Et... küsida
0: ka selle seaduse augu kohta. Tegelikult teeme siin kohal ühe pausi.
1: Teeme ühe augusiin ja siis räägime sellest seaduse august. Vesti.
0: Nii, olemegi tagasi saade tunnike ottepeed. Külas on meil Aivar Pilm ja olen Kaidi Pajuma. Ja mina olen meriling kirbits ja see siin on Root FM. Just. <laughs> Ta küsida filmid, et on hästi tavaks selline, et on mingisugune ulkeiseks Siis advokaadid teevad jubedalt tööd ja siis leitakse mingi seaduse auk ja nad lähevad selle peale välja ja siis see hea tegelane võidab, kas sinu elus on ka olnud selline olukord, kus on mingi raske keis, Ja sa üritad nagu leida mingisugust lahendust ja siis sa reaalselt leiadki mingi seaduse augu ja sa nagu tuginedki sellele ja sa lahendad ära selle või see ongi lihtsalt mingi ilusioon film. Ei,
2: no Eesti vabariigi kohtupraktika selles mõttes ei erine filmidest ega muust maailmast, et ikka aega ajalt sellised seaduse auke või siis puudulike regulatsioone ilmneb või avastatakse ühel momentil, et No näiteks karistusseadustikus mingis, mingisugune kurid joo koosseis, mis on siis uudsena sinna välja töötatud ja, ja sisse lülitatud, et siis, et süüdio kirjeldus on tegelikult selline, et seda on väga raske praktikas kohaldada, ehk öelda, et nüüd on tegemist sellise olukorraga, et toime on pandud selline rikkumine, mm -hmm. et need piirid on liiga ähmased või ebaselged. ja siis tavaliselt praktikas Noh, võivad sellega kaasneta ja sellised juhused on olnud öö, õigeks mõistmised, et, et noh, ma on lihtsalt ühe näite, et mõjuvõimuga kauplemine selline kuridio joo koos, siis on karistusseadustikus olemas, et ma mäletan, et ma istusin kunagi päris alguses, kui see õigusnorm oli sinna, Kuridio koosseis on lülitatud karistusseadustiku ühte asja, kus siis tegelikult me väitlesime kohtus, et mis see mõjuvõimuga kauplemine on, kus on see piir, kus on selgitamine, lobitöö, kõik sellised muud asjad ja kus hakkab siis see mõjuvõimu ära kasutamine. Ja seal tuli õigeks mõistav otsuseel kõige see tõttu, et tegelikult ei olnud võimalik selged piiri tõmmata just selles osas, et mida saab siis isikule ette heita ja kui talle seda ette heitad, aga kuidas me siis kellelegi teisele täpselt samasugust analoogsed tegevust ette heida. et Sellised olukordi on, aga kindlasti on ka sellised olukordi nendes vaidlustes, kus tõendite analüüs, vaktide analüüs lõpuks viib täitsa teistsugusele järeldusele kui alguses on paika pandud, nii nagu mõtlesin, et võetakse mingi mustvalge skeem, mm -hmm. öeldakse, et midagi on rikutud või keegi on kohustatud mingisuguseid asju ümber rindama, aga siis tegelikult tuleb välja, et kui Sisuliselt hakata kõike uurima, kui kirjalike tõendid uurida palju inimesi üle kuulata, siis kokkuvõttes on võimalik jõuda täpselt vastupidisele järeldusele. või ei ole vähemalt, ütleme siis ilma ümber lükkamata kahtust etta öelda, et inimene ongi millegi vastu eksinud, et kõik kahtlused tuleb ju vähemalt kriminaalmenetlusest tõlgendada isiku kasuks. Kohtul on muidugi ka alati tõlgendamisruum, et kui palju ja mida ta seal inimese kasuks tõlgendab ja mida ta siis ütleb, et ei mingi asja on ikkagi piisavalt tõendatud selleks, et kahtlused kõrvale lükata, aga ka ma rääkisin küll nüüd nagu kriminaalmenetluse näidetest, aga täpselt samasuguseid probleeme on õiguse rakendamisel ka teistes valdkondades, kus on vaialdud, noh, ma on ühe näite, näiteks maksuõigus, kus maksuõiguse normide tulumaksu või, või maksukorraldusseaduse üle ajaloolised on vaialdud. Ja, ja alati, kui mingi uus valdkond on tekkinud õiguses, eriti palju oli need 90. alguses, 90. keskpaigaks ja siis, kui me hakkasime Euroopa Liiduga liitama, kui tuli mm. liia Euroopa Liidu õigus õigus no, üldpõhimõttete direktiividega ka meie õigussüsteem kooskõlla siis nende seaduste välja väljatöötamisel ja kohaldamisel tekis ikka jälle küsimusi ja probleeme just selle õiguse tõlgendamise mm -hmm. ja selle aukude täitmise katmise osas.
1: Et see areneb kogu aeg, siis ma saan aru. Ja.
2: Ma
0: küsin ühe küsimuse välja mul muidu, ja. siis või edasi küsida. Siis lähme rohkem võibolla aiveri enda juurde ka. Ja ma on üks, üks küsimus. Siin, mm -hmm. Aga. See, Ta siis küsid, et, et sütsid küll, et sa selliste keeruliste asjadega või olukordadega ei ole väga nagu tegelenud, jo? aga sul on olnud sellist olukordega, et, et sinu klient võidab, aga sa tuled ise nagu sealt kohtusaalist või sellelt lahenduselt ära selliselt, et sul tegelikult nagu krippeldab, et sa tegid kõike endast oleneva, et klendil oleks hea, aga sa ise nagu tunned nagu, et mingi õh, tükke ei sisse. Ja kuidas sa seda lahendad enda? Ma, ma nii palju
2: korrigeerin, et ma olen tegelikult tegelenud väga paljude suurte keeruliste asjadega, mm -hmm. aga ma mõtlesin e enne eelkõige seda, et ma ei ole tahtnud reaaljuhtudel tegeleda väga keeruliste asjadega, mis on seotud just isikute vastuste mm -hmm. süüdegudega, mis puudutavad kehalist puutumatust ja füüsilist ja, ja vägivalda sellist mm -hmm. asja. Aga ütleme nii. ega... Advokaat alati, nagu ma ütlesin, peab ütlema kliendile, kuidas ta tema õiguslikku positsiooni tegelikult hindab ja mida on võimalik tema kasuks menetluses ära kasutada mm -hmm. ja mille nimel tuleb tööd teha. On, on kliente, kes sellega täitsa nõustuvad ja saavad aru, aga on, aga on ka inimesi, kes mitte kunagi aru ei saada, et millegi vastu on eksinud. Ja. Isegi siis, kui see on täitsa mustvalgel tõendatav ja ega siis tuleb ka leppida sellega, et vahel klient ütleb, et... Kui ka mustvalgel tõendid on olemas ümber lükkamatult, et see kohta otsus on tema jaoks ikkagi ebaõiglane. Aga kui sellises vajeldavas olukorras, nagu me siin enne rääkisime, on võimalik saavutada kliendi lõigeks mõistev otsus, siis sa tuleb pigem ära sealt kohtusealist klendiga hea tundega, et tööõnnestus, et, et ma ei... Ma ei oska meenutada nagu, et oleks selline tunne olnud, et, et mul on nüüd nagu selline kahestumine, et, et ühelt poolt on tore, et oli õigeks meiste mm -hmm. kohtuotsus, aga ma tunnen, et see on hästi ebaõiglane, mm -hmm. et selliseid olukordi. Ma ei suuda meenutada mm -hmm. praegu. See on ju hästi. Ja.
1: Mul on üks huumori küsimus. <gülmum> et ma seda kujutun ette, et terve sinu jooksul on, oled sa kindlasti saanud mingisugused meile abipalvetega, mis ei päde võib olla. Kas sa tuleb meelda mingi kriges, kui mm, kuidas ma Katsen. ütlen, või jah, täiesti absurdsem või täiesti, no, et kuidas inimesed, no, inimesi on väga uvitavad me ümber on, ja. Et, et mingisugune asi, mille peale ise Ei tule, et võiks üldse küsida seda? Sellest nagu... võiks meemi teha. <laughs> üks, nagu, mis iganes, et nagu.
2: Siin on nagu raske vastata selles mõttes, et neid pöördumisi on loomulikult palju. Mm -hmm. Iga päev tuleb meilide teel väga erinevaid pöördumisi kus inimesed no, mõtlevad, ma on lihtsalt näite, kirjutavad kolm lauset, et mul on selline probleeme, siis ootavad, et umbes meili teel annaks siis mm -hmm. sellise usaldusväärse igakülse tunnet pakkuva ja kindlustunnet pakkuva vastus, et advokaat ei tohikski selliseid vastusid anda, sest advokaat peab teadma asja tehiolusi muiduda ju võib anda täiesti ebapädevat nõu, mm -hmm. aga mul niisugusi väga pikantseid lugusi meelde ei tule aga, aga napp, jah, on olnud igasugusid naljakait pöördumis, aga ma ei suuda praegu ühtegi kohe siit niimoodi meenutada. Mis oleme et... sa
0: võite saata meile, et <laughs> saame... Sa sa et see
1: kuulu
2: <laughs> tegelikult nagu sinu tegelikult,
1: sest inimesed on väga huvitavad, <laughs> nende mõttemaailm on nagu kuidas see võimalik kui on, sellepäeval üldse tulevad ja neil on üldse nagu, kui sa on selle õiguse nii öelda ja raisata nagu inimese aega sellise küsimusega, ma üskan ka ühtegi näidatu, aga Aga ma olen kindel, et sa oled neid saanud, aga võibolla sa lihtsalt nagu nii automaatselt äh, lähevad need kõrvale. Et...
0: See on küll enne jõule issand. Minu kunagine ülemus meeste rahvas kirjutas mulle LinkedInni nii absurdse teksti, et ma nagu mõtlesin, et ma teen sellest screenshot ja ma panen sellesse Facebooki üles, sest see ei ole normaalne, et üks inimene, ma ei ole taga viis aastat suhenud, ma jäin sealt ettevõttest või sellest organisatsioonist ja dekreeti ja ta kirjutas ikka väga jubedalt. Sulle isiklikult? ma ei hakka nimesid nimetama, seal ei ole nagu mõtet, aga noh, mul elukaas on ka ütles, et, et kui, see, kui ta nagu veel peaks kirjutama, et siis noh, ma ilistan talle ja ütlen, et ja, ja tegemist on viiekümnendates olema meeste rahvaga ja siis ma natukene nagu, aha, natukene nagu uurisin maad, et noh, kes on temaga võibolla suhtlenud ja siis tulebki välja, et on naiste vihkaja ja siis need naised, kellega ta koos on töötanud, aga kes siis võibolla ei ole tema suunas väga No, positiivseid eh, omad, nagu positiivselt väljendanud ennast, et siis ta niimoodi nausutab ja...
1: ma arvan, et sa peaksid vabandama et sa oled, Mina sünd... tema et sa oled sündinud naisena
0: mulle sõbrannad ütlesid, kas sa ikka vastasid talle, kas sa ikka kirjutasid no, ma ei vastanud mitte midagi, no, mida sa vastad sellisele asja, sa, sa oli tõesti nõme nagu... nagu... ma arvan, et tema jaoks oli kõige hullam oligi see, et ma ei käivitunud vaata mm -hmm. et ma ei hakkanud mingi lahmima seal aga see oli täiesti oli mingi õhtune, poole kümnene aeg, mingi reede õhtu enne jõule loed sellist teksti.
1: Sellisel tundlikul ajal tekivadki inimestel liiksed emotsioonid ja neid sulle. Oled... Ma, ma arvan, et ei oleks pidanud. Ma ei mis mitte... sa arvad? <laughs> ma arvan, mitte tähele panna. Üldse. Ma, ole,
2: ma, olen, ma arvan, ma olen selles mõttes nagu alm nõu ainud, et äh, mul ei ole Facebooki kontakt ja ma Facebooki ka kaudu üldse mingisugust ei loo. Äh, ma möönan, et äh, tänu sellele ma kindlasti kaotan äh, sotsiaalsed sidemeid paljude äh, inimgruppidega ja kindlasti ei aita see kaasa nii-öelda klendide öös, uute klendide juurde võitmisele, aga ma arvan, et Tänapäeval on üks probleem, mille inimesed ise endale tekitavad sotsiaalmeedias, mm -hmm. ongi väga kriitika vaba esimese emotsiooni pealt mingite hinnangute kommentaaride andmine. No mida kinnitab kas või see lõputute arv mis on tekinud viimastel aastatel nende ebaõigete, vaktiveidete ja väärt kohatute väärtusinnangute avaldamisega.
1: Kuni Ja, ja, ja,
2: ja mis, mis siis ütleme paljudel juhtudel on ülevõimendatud reaktsiooni mõttes, et inimesed iga kommentaari peale tormavad kohe kohtusse pöörduma ja neil on loodud selline mulje, et kohus nüüd pakub neile tohutult palju õiguskindlust ja õiguskaitset ja et nad saavad seal mingisugust märkimisväärselt rahalist kompensatsiooni, aga tegelikult mina, minu soovitus on inimestel, et mitte iga negatiivse kommentaari või mi mingisuguse alvustava märkuse peale põlema minna, närvi minna ja mitte hakata neid kohtuvaidlusi pidama selleks, et oma aega närvi ja raha kulutada mitu aastat sellele, et ühe või teise lause tähenduse üle vajelda, ja. et ma mõistan, et inimene peab oma au ja head nime kaitsma, aga kui me hakkame kõik reageerima sellele, kui me vaatame kas või igapäevast meediat, millistes väljendites mingid kommentaare antakse kasveavalika elutegelastele, siis mul on tunne, et nad peaksid 365 päeva aastas ainult kohtus käima oma head nimekaitsmas, et, et, et see tõttu Tuleb siin püüda säilitada võimalikult kainet meelt ja esimesed emotsioonid nii öelda endast läbi lasta ja kui tegemist on tõepoolest ikkagi ilmselgelt ebaõigete väidetega inimese head mainet ja nime kahjustava avaldusega või, või mõtetega, et siis sellele reageerida, küsida nõu, mida on võimalik teha ja kuidas oma õigusi kaitsta, aga Samas inimesed võiksid ka mõelda enne kui nad midagi kirja panevad. Kuhu. Ma just ütlesin, Ruudselt, mõtlesin ka
1: seda, et tegelikult tega, sa ise vastutad sellest, et sa endast ka pildi paned. Mm -hmm. Et tegelikult meil on ju õigus kõigil nagu avaldada oma arvamust avalikult. Ei, see on pilt, et sa ma jagasin
0: sinne seda kirjutamisteenust. Ma olin ühe artikli kirjutanud selle teemale ja siis ta nagu vastas sellele. Ma ei pand sinna mingit poose pilti. ja, ja, ja
1: aga see, mis sa pead sellega arvestama, mm -hmm. et tegelikult, kui sa juba pildi avalikult üles paned, mm -hmm. sa oled juba natuke nagu avaliku elu tege mm -hmm. inimene selles mõttes, et sa pead mm -hmm. arvestama selles aga, et seal võib tulla midagi vastu
0: aga tead, märks, me meil on jälle, oleme sellise nõmeda lõhkise küna, ja see, et nii palju tahaks veel rääkida, aga kõik aega, meil juba läbi saanud see ja... läbi ja...
1: mis on elus sinu jooks tähtis?
2: elus tähtis, No see ei ole ainult üks asi, need on mitu ma, ma ikkagi arvan, et Eesti oluline on lähedaste inimeste olemasolu ja head ja soojad suhted perekonnas ja, ja lähedastega Teine asi, ma arvan, et hästi oluline iga inimese jaoks tema elukvaliteedi mõttes, no kõlab võibolla veidi vana liikult aga tervis, et neid näiteid on nii palju, kus ka noored inimesed tegelikult läbi selle elus oma elukvaliteeti kaotavad või ei saa seda, mida täna ühiskond kõike pakub, kasutada ja realiseerida, et, et, et see on minu jaoks hästi oluline. Positiivsed emotsioone pakkuvaid sündmusi üritusi võiks olla... Et ma olen vaatanud ja iga üks on kindlasti kogenud igal aastal, et on üritused, programmid, projektid, mis sind köidavad, mis, mis seovad ja mis tekitavad sellise hea sooja tund, et, et inimesed hoolivad teine teisest. Et no, ma olen näinud ka seda, nagu lebi oma abikaasa Mariina, kes vähekindlustatud perede laps, lastega tegeleb selle päikselaagri programmi raames. Mm -hmm et millised probleemid tegelikult inimestel on ja, ja kui sa siis näed, kuidas neid lapsi on võimalik aidata ja kui siiralt nad reageerivad Vaid see on see hea soe tunne, millest sa tunned et, et maailm on muutunud paremaks või on vähemalt pakkud jälle inimestele no, kas ilusaid hetki või paremaid võimalusi kui neil igapäevased on võimalik kasutada
0: Küsin veel ruttu siia otsa, et me teame kus kohas sa ennast maandad aga kuidas sa ennast maandad kas sa teed veel sporti? Keid suusatamas?
2: No, ma ütleme siis kevadest, kui lumi ära läheb, kuskil seal aprillikuust kuni novembri alguse nii sõidan maanteratast. Oh. Teen seda nii palju kui aega on ja kui palju, kui palju jõuan. Et, ma võin öelda, et eelmisel aastal oli 5000 km see. Usa. Usa. Oh. Et, mingi sadakond sõitu ja, ja no, ma võin öelda, et see on ka väga hea stressimaandamise... Vahend, sport, ma pean silmas ja muusika, et sport kas või selle vaimse pinge maandamiseks, mida see tööalaselt nagu kogud. ja see varjatud stress, mis sul sellest mõtte tööst tekib, et, et kui ikkagi paljudel päevadel 10-12 tundi tööteed, et kui sa saad minna siis kaks tundi kuskil värske sõhus füüsiliselt ennast koormata on väga mõnust tunne, pärast oled nagu uuesti sündinud ja, ja talvel kindlasti viimasel paarikümnel aastal on mähe see, mida ma olen teinud, et mina käin alati kuudsemel võimalikult palju, kuigi paljud eest ütlevad, et mis mägi see on, see on ju küngas. Ja kui sa lähed Alpidesse suusatama, siis välismaalased, kui nad küsivad, et milline on see Eesti kõrge mäedip, kui sa siis nimetad neid, siis kõik küsivad, et kas ma mõtlen ikka tõsiselt, et need on ka mäed, sest no, need on tõesti künkad nende jaoks, aga ma ütlen, et kuudsemegi või mõni teine siin Lõuna-Eesti suusa keskus mägede mõttes lisaks murdma suusatamisele on juba see tõttu hea koht. Et kui sa siis alpidesse lähed talvisel ajal suusatama, sa oled nii öelda selleks ette valmistanud ja sa alpidest palju rohkem rõõmu ja sa seda sõitu rohkem nautida, mitte sa ei hakka seda esimesel suusapäeval seda suusa suusatunnetust otsima eelmisest talvest. Et alpides mulle meeldib ka väga käia ja alpid on juba ainuüksi looduslikult imelised, et seal võiks elada.
1: Viimane küsimus vastu ühe lausega, kas sa lähed kunagi tagasi peale elama?
2: Olen mõelnud, lõpliku otsust veel ei ole.
1: Nii, on nüüd küsin mina viimase
0: küsimuse. <laughs> on sul mingid sitaat või mõtted ära, mis on sind saatnud terve elu või millele sa mõtled siis, kui ei ole olnud kõige kergem päev?
2: No, ma võtan jälle võibolla sellest kodusest niisugusest mõttemaailmast oma vanemate kaudu, et nad alati sisestasid, sisendasid sellist mõtet, et võibolla raske, võibolla valus, aga alati tuleb omade sihti edasi liikuda ja vastupidada, et kindlasti omme või üleomme on jälle parem.
1: Vau, wow, mul on tunne, et see oma vanematele väga tänulik olema, et, et kui sa oled jõudnud siia, kus sa oled jõudnud ja sa tuletad meeldama vanemate ütlusi, siis, siis me saame aru, et tegelikult meil on väga suur osa oma laste kasvatamises. Ma usun, et sa... Kõike seda jagad ka oma lastele.
2: No püüan, nii palju kui välja tuleb.
1: <laughs> Aitäh sul, Aivar, et sa
0: leidsid meie jaoks selle tunnikese. See on sinu tiheda graafikõrst kindlasti kõige lihtsam ülesanne.
1: Aga ja te... see ära ja, ja sa oled väga suur eeskujumus.
0: Sa oled, sa oled, et... sa oled nagu naeru naerupall täitsele Just... õppna uskumatu. Sa oled teinud 30 aastat nii rasket et tööd ja sa tuled ja särad, et see on väga mulletavad. Kadestamisväärne lausa. Ja. <laughs>
2: Aitäh teile ka nende komplimentide ja selle saate tunni eest.
0: <laughs> Aitäh sulle. Aitäh teile kuulajad. Ciao. Ciao. Bye. Uh -huh.